0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天的信息经文出处在《约书亚记》七章一节、二十节、二十一节、二十六节，《约书亚记》第七章一、二十、二十一、二十六。各位，请听我读：以色列人在当面的物上犯了罪。因为犹大支派中，谢拉的曾孙，撒底的孙子，加米的儿子亚干取了当面的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。亚干回答约书亚说：“我实在得罪了耶和华以色列的神，我所做的事如此如此。我在所夺的财物中看见一件美好的是拿衣服，两百舍客勒银子。”一条金子重五十舍克勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现金藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下。众人在雅干身上堆成一大堆石头，直存到今日。于是耶和华转意，不发他的烈怒。因此，那地名叫雅各谷，就是连累的意思。直到今日，今天在我们中间证道的是许荣森牧师，证道的题目是“罪的牵累”。我们把以下时间交给荣森牧师
2: 。弟兄姐妹平安。我们今天来到了《约书亚记》的第七章。不过，如果我们看电影的话，看到这第七章。真的会觉得嗯有点不太舒服，因为这个作者一开始就泄了谜底啊。第一章他的讲就讲说这个爱城的战败是因为这个亚干的犯罪，取了当灭之物。其实这场战役的战败对约书拉亚来说，我想应该是一个蛮大的打击。怎么这么说呢？哈，我们来回忆一下，在。以色列人出埃及以后，四十年在旷野，那个时候摩西带领他们，最后在第四十年的时候，他们来到了约旦河边，他们在史亭那里安营，他们甚至还打败了这个亚摩利人的王希宏，还有巴山王二，这一位伟大的领导者摩西，领导了这些以色列人出埃及，可是这个时候神把他。接走了，约书亚这个时候接到了这个棒子。你看，约书亚虽然跟摩西一起在这四十年的当中，但是突然他要接这个领导人的位置，要带领这个两百多的以色列会众，其实他的压力是很大的。所以进到这个约书亚记第一章的时候，其实耶和华神就小谕约书亚说要怎样，说你要。刚强壮胆，如果你愿意遵守摩西的律法，耶和华神就要与约书亚与以色列民同在。可是，光是神的这些话，你常常看了圣经的话，你就信心十足吗？哎，也不太一定哈。其实约书亚还是害怕的。你看约书亚接下来做了什么事？他要过约旦河。约旦河之后，他面临的第一个大城就是耶利哥，还没过河，他就这样，他就先派探子，对他就派着派着探子去耶利哥城，去看看这个城到底他的防御工事怎么样。因为他们进了那个地方，第一个面临就是耶利哥城。耶利哥城其实是非常坚固的，它是在一个山坡上面。你知道，一个城建在山坡上面，它有厚厚的城墙。那是如何难攻打、啊？他居高临下，他是易守难攻的一个城。耶稣亚真的是担心害怕，带着这么多以色列民上百万过了河之后，如果耶利哥城的人出来攻打他们，他们没有退路，后面是河哎。耶稣亚其实你可以想象那个心里面那个责任的重大跟担心害怕，所以他就先派了探子。过河之前就先派了探，子，但是神是信实的上帝，他却带着以色列民，又再一次的让约旦河的河水止住，这是为了要让约书亚其实知道神与他同在，神祝福他，让他可以用这种方式，就如同当初摩西领着以这个以色列民出埃及一样，让红海分开。这类似的事件，其实给了约书亚其实很大的信心的。然后他们就过了约旦河，他们也行了歌礼，也庆祝了逾越节、哎，接着就要攻城了嘛，对不总是要得地为业。那个时候迦南地不是没有人居住的，是有原来的那些亚摩利人、迦南人住在那个地方的。但是在他们要攻城之前，在第五章，我们看到后面讲说，约书亚，约书亚看到一个人，这个人他说我要来当这个耶和华军队的元帅。其实神再一次透过这样的一个方式，告诉约书亚，你不要害怕，你要刚强壮胆。这个城，你看那个时候，呃。第五章的第十三节，约书亚靠近耶利哥城的时候，举目观看，啊，他要攻城。约书亚其实还是害怕，他派了探子，他其实要攻城了，他还是要到那个城去看一看。为什么举目观观看？因为那个城在山上，在一个山坡上，他还看这么伟大的一个城，这么坚固一个城，即便有上帝的一些一些呃这个应许在，他还是心里面担心害怕。其实圣经里面描写的耶稣啊，其实跟我们在信仰的状况常常是非常类似的。但是这个时候，耶和华就向他显现说：“我是耶和华军队的元帅，我才是元帅。所以当我带领的时候，你真的是不要害怕。”上帝用了非常奇妙的方式带领以色列民去攻耶利哥城。你看他们就这么绕城。一天绕一圈，绕到第七天绕七圈，城墙就垮了耶！你要知道这一场仗，耶利哥仗这一场攻城的之战，这个胜利其实是给以色列民，给特别是给约书亚，那个那个他心里面好像吃了一颗定心丸。你看，我们不费一兵一卒，就这么绕绕绕，城墙就垮了。这个城我们就拿到了，就攻下来了，而且遵照神的吩咐，把城里面一切的人全部杀光，把牛羊也都杀光，那一些财物、金银这些呃有价值的这些铜铁的东西，就都归给耶和华，献给耶和华为圣，并且在第六章的最后一节，说到耶和华与约书亚同在。约书雅的声名传扬遍地。到这里，约书雅的领导地位完全的确定，他是那个真的可以带领以色列民，除了过了约旦河，并且可以带领着这些以色列的百姓们一同来得地为业。哎呀，以色列民真是欢天喜地。可是接着第七章就讲到他们的挫折，他们就战败。你知道第七章这个战败，如果耶稣要在前面，他是这么担心害怕。好不容易在这个耶利哥城建立他这个样的信心，建立他一个领导的地位。下一仗，他们说只要三千人就可以攻下来。城，结果居然失败了，居然打败了。在我们看到这场爱城的战争之前，我想我们先来处理一个问题。我记得我以前在。刚信主的时候读到旧约，我好不容易这个出了埃及，过了摩西五经，进到耶稣雅记，耶稣雅记看到的全部都是杀光哎，不只是在第六章说耶利哥可能要杀光，到了第八章、九章、十章、十一章、十二章，都在记载以色列民在迦南的征战，耶稣要带着他们征战。你如果仔细的去看。每一个城，每个王，他们在打仗的时候，结果都是全部的百姓全部杀光。哎，我在那个时候读到这个时候，我就开始想，我们的上帝不是充满爱的上帝吗？为什么《耶稣雅记》这里的记载，好像我们认识的这一位上帝？跟我们印象中的好像不太一样，怎么都是杀光呢？其实整个进迦南这些战争、这些战役，其实是属于耶和华的战役，是耶和华兴起的战争。这是一场圣战，这是神的审判。如果你还记得在创世纪第十七章，神应许亚伯拉罕的时候，神跟亚伯拉罕说：“你要这地要赐给你为业。”这个这地就是迦南地，可是你要等什么？要等四百年，对不对？因为这地的百姓，这地的亚摩利人，他们的罪孽没有满盈，他们的罪孽还没有满盈，所以上帝不是一位残忍的上帝，他给了这地的百姓四百年的时间。神不是一位。创造我们就是为了要来惩罚我们的上帝，他总是给我们足够的时候，等待我们来悔改、来回转。但是在迦南地的这一些迦南的百姓、亚摩利人们，他们并没有悔改，在这四百年当中，他们仍然在他们那一个败坏罪孽的景况里头，以至于神的时候到了，所以在。迦南的这些战役里面，神给以色列百姓、给耶书亚的要求是：那地百姓已经二贯满盈，所以他们要面临他们的审判。因此，所有的百姓无一幸免。当以色列人民战胜的时候，就把他们都杀光了，并且特别的，在这场战役里面。不只是人，还有牛羊，也一并都要杀光。只有喇和一家可以幸免。所有这些金银财宝、这些铜铁、这些贵重的金属，也都要送入耶和华的府库当中，来献给耶和华。耶利哥城胜了，接着他们就要面临第二个城市，是爱城。其实约书亚还是很谨慎的。如果你从经文七章接下来经文，你会看，其实当以色列民要攻打埃城之前，约书亚还是派了探子，派了探子去看看埃城的状况是怎么样。但是这个探子回报说：“哎呀，只要两三千人就可以攻下这个城。”所以在这我们看到，其实呃，虽然经文告诉我们。以色列民战败，主要是因为雅干的犯罪。但是雅干犯罪的背后，其实也跟这个群体、这个以色列民群体有些类似的地方。当约书亚派了这个探子去，又再去看爱城的状况的时候，探子回报这个城其实就是一个小城，两三千人就可以空下来，不用这个劳师动众，因为那里的人其实是少的。但是人少了，居然他们就打败了。在这个过程里面，我们看到这些探子怎么样？觉得我们前面有个这么伟大的胜利哈，这么大的城，这么难攻的城，我们绕一绕都可以赢啊。这个小城才一点点人，三千人去应该就就没问题了。可是他们就战败了，他们那种态度，那种轻忽的态度，哦，甚至是一种骄傲的态度，其实也是他们战败的一个主因。为什么这么说呢？你要知道，在七章这整个过程之后，第八章他们又开始攻打埃城。你看他们这一次攻打埃城，那个态度都不一样。好，那个还要有一些战略哈，还要有埋伏，对不对？还要有什么时候这个埋伏要出来？那个整个战争的那个态度都不一样。所以其实在这当中，我们看到。这是耶和华的圣战。对着这样的一个战争，其实以色列这个群体他们是放肆的，他们有恃无恐，认为耶和华与我们同在。他们不知道，其实这样的一个放纵的态度，一个不敬畏的态度，其实就让罪在他们里头蔓延牵连，以至于神要用这场战败。来提醒以色列民，让他们的态度可以再回到那个敬畏神、那个谨慎、警醒的当中。以色列民战败了，我刚刚讲，这对耶书亚是很大很大的一个打击，其实对以色列民也是一个很大的打击。在这个战败的过程里面，经文就接着就说耶书亚就。领着以色列的众长老，约书亚他撕裂了衣服，他和以色列众长老把灰撒在头上，来到约柜的面前来俯伏，一直到晚上。约书亚毕竟是一个属灵的领袖，他有他属灵的敏感度，在这个战败里面，当然约书亚心里面是有很多很多。纠结交战的，神啊，你应许与我同在，怎么这第二场仗就打败了呢？我怎么以后还怎么继续带领以色列民呢？其实我们从耶稣亚祷告里面，我们也看到耶稣亚那个心情，那个挫折，他在他的祷告里面其实也充满了埋怨，对不对？神啊，你不是应许我们要得地吗？你看我们现在战败了，这个战败消息如果让家人都听到的话。那他们就来攻打我们，然后我们就要灭亡了。这是他的祷告。这中间，其实以色列民也害怕了。这场他们放肆，他们觉得没有什么的战争，居然战败了，他们也害怕了。在刚过约旦河的时候，讲到迦南人的人心都消化了，因为这批这批上百万人居然。过约旦河，约旦河的水会停下来，让他们走。约旦河就这走过来，将来的人心都消化了。可是在这里，我们看到经文把人心都消化了，那个人心如水，却用在以色列民的身上。以色列民其实这个时候，他们才知道，哎呀，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？这个小城都打不赢了，怎么办呢、啊？但是感谢神，这一位属灵的领导者带领着众长老回到神的面前来。虽然心里面那种心情、那种沮丧，在他们的祷告里面也充满了对神的抱怨，但是他们知道，他们有这位上帝，他们要在上帝的面前来寻求，看看他们在哪里出了问题，为什么神没有。与他们同在，让这场战争可以得胜。从祷告当中，我们也看到，其实约书亚也知道上帝的应许是什么，只是在这场战败里面，约书亚真的不知道上帝你要怎么成就你的应许。但是，似乎这个祷告里面，约书亚还是相信的，还是相信说这个。这个神会成就，成就这个他的应许。好，这一次特别提到神的名，神啊，你为你的大名哈，你要怎么做呢？哈，你要怎么做才能实现你的应许？其实，在这个埋怨的祷告里面，我们也看到，耶稣亚还是相信这个应许，只是他这个时候茫然了。常常我们在服事里面，我们也在为神的施工在。努力的摆上，但是有的时候也有不顺心的时候，不顺心的时候，我们也常常就会茫然了。呃，难道这样做不好吗？难道这样做不对吗？上帝你的心意是什么呢？耶稣亚领着以色列的众长老来到神的面前，来寻求神。这个时候，耶和华上帝就告诉耶稣亚。其实这场战败的主因，就是因为罪的牵连，罪在你们当中。你们当中有一位，他干犯了那一些当灭之物。这一位就是雅干，在经文的第一节就告诉我们，这位就是雅干。当然，耶稣亚神也告诉，哦，这个耶和华神也告诉耶稣亚。如何来找到这位犯罪的人？雅干犯了罪，是因为他取了那一些金银财宝，还有士拿的衣服。可是为什么取战利品是罪呢？其实我们刚刚讲说，在除了耶利哥城之后之外，在近加南这些战役里面，其实只有耶利哥城，上帝说。牛羊要杀光，所有这些金银财宝、这些铜铁要送入我的府库，因为那是、那是属我的东西，那是要献给耶和华的。只有耶利哥城，其他爱城的战役，后面的所有战役都是把人杀光，然后那一些牛羊、那一些、那一些有价值的这些金银财宝。这些都是属以色列民的，可以掳略的战利品。为什么读读耶利哥城是这样呢？我们还记得耶利哥城以色列民是怎么打的？绕绕绕绕绕绕，就成就垮了。他们抬着约柜，其那场战争是耶和华打的，是耶和华亲自带领的以色列民。那个出来说我是耶和华军队元帅的人，那一位是耶和华上帝。他小遇约书亚，让、嗯、约书亚差遣以色列民力万人提着抬着约柜，绕着耶利哥城就就战胜了。这场战争是耶利哥是耶和华亲自带领人民打的，所有这一些这一些战利品。这些牛羊都是归耶和华的，所有的这些耶利哥城的百姓，因为他们的罪，他们受到审判，所以他们付上了死的代价。这些牛羊不是因为他们犯了罪，所以他们要付上死的代价哦。这些牛羊死是因为他们是祭物，他们是献给耶和华神的。我们刚刚讲说亚干，他在这些当面之物上面干犯神。其实，当灭之物，在原文有另外一个解释，就是献给神的东西，献祭的东西。如果我们从这个角度去理解，这些牛羊、这些有价值的东西，是要献祭给耶和华的，所以那些金银铜铁要放到耶和华的府库，牛羊要杀掉，因为要献给耶和华。所以，当亚干他拿了这些东西的时候，他是什么？他是偷了耶和华的东西，那些是耶和华的，那些是属耶和华的东西。所以，神在因为这件事情，让以色列民在爱城这个战役战败了。亚干没有听从神的吩咐。其实雅干知不知道不能拿这些东西？其实雅干知道，在经文第二十节，当雅当雅干被揪出来的时候，约书亚问他的时候，雅干怎么回答？他说：“我实在得罪耶和华以色列神，我所做的事如此如此。”他都知道他做了，他拿了哪些东西是干饭耶和华神的。雅干犯罪的过程其实蛮有趣的，经文描写是非常非常生动的。经文在第二十一节，如果你仔细看第二十一节，他说雅干说：“我所夺的财物中，第亚干第一个是看见，看见一件美好的事，拿衣服两百舍克勒银子，一条金子重五十舍克勒。你看看到这些贵重的东西。”哦，这里特别讲到湿拿衣服，湿拿衣服是其实是贵重的衣服，为什么呢？湿拿在哪里？湿拿在美索不达米亚平原，就是呃，荷本翻译叫美索，呃叫米索波大米，就是在两河流域那个文明发源地，那个那个文明发源地的文文化文明是比现在江南地。那个发展程度要高的，所以在一个发展程度比较高的地方，他们所产制的衣服，不管不管是样式，不管是颜色、花纹，甚至织料，都要比江南的好。所以看到这件美衣服，这么美的一个衣服，所以雅戈就把它占为己有。你看一件衣服，一件比较美好的衣服，这些经营就因为看见。看见之后，亚干就讲，他就贪爱，贪爱了这些东西之后，之后他就有犯罪的动作，他就去拿，拿了你说他不知道这些东西干饭叶黄，他知道，他如果他如果不知道的话，他就不会藏，对不对？因为可以拿嘛，其他战役赢的都可以拿嘛，那这场战役显然他知道是不可以拿的，但他又喜欢。所以他拿了之后怎么样？他就藏起来了。我觉得蛮有趣的这个形成过程，其实跟我们一些犯罪的那个罪犯罪的那个过程就非常相似。在雅各书一章十四节到十五节是这么说的：他说，个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来。我们常常有一些不讨神喜悦这些罪行，其实一开始就是一些私欲、欲望。我看见了，看见了这个东西勾起了我的欲望，我就想要，我想要占为己有之后，然后就发生了这些罪行。其实这些都是外在的事物，在约翰一书二章十五节到十六节告诉我们，其实因为凡世上的事，就像肉体的情欲、眼欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是重复来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神的旨意是永远长存。上帝不是小气的上帝，上帝也没有让以色列民不能够透过他们所所赢得的这些战役里面，所有这些战利品，神也是让他们可以拿去的。读读耶利哥城这场战役，上帝是要让以色列民知道，耶和华为你们征战，后面所有神同在，透过以色列民。征战的这一些战利品都是属于以色列民的，但是这毕竟是属于这世界的东西。这些东西属于你，神赐给你，你可以拿。这些东西若是属神的，是当献给神，是当送入耶和华府库的，那就是属神。常常我们的这一些罪行，都是从这些私欲来的。欲望其实它是非常两极的东西，它也可以是好的，也可以是不好的。我想我们常常肚子饿了，我们会想要吃东西，我们会有吃的欲望。我们常常冷了，我们要加一件衣服。我们常常会觉得让人家觉得说看起来很顺眼。所以我穿衣要穿的得,得体。我有我们有种种的欲望，我们累了，我们需要休息，我们可能有想要睡觉、想要休息的这些欲望。但是这欲望的这些两极，其实都要牵涉到了一个就是需要，一个就是想要。刚刚我们讲这些，不管是吃东西，食欲，肚子饿了，啊，穿衣服会冷，我们需要穿衣服，我们累了需要休息。其实都是一些我们生活、生命上需要的欲望，渴了要喝水。可是雅干在这里，他是看到这些东西的美好，他想占为己有。他真的需要这些吗？其实他们都在上帝的恩典当中。亚当呃，亚干其实他不真需要这些东西，但是他却拿了。其实这就是他的想要。亚刚甚至认为拿这些东西没关系，我把它藏起来就好了，藏起来就不会被别人知道了。可是神是鉴察的神，神怎么会不知道呢？这里面我们也看到亚刚对神的态度是什么？其实就跟前面以色列民他们回来觉得说没什么，我们这个三千人就可以就可以。打赢了一样，其实他们那个态度是很有问题的。他不把耶和华神当神啊，他不敬畏神，那个态度是放肆的。这个放肆甚至就让亚干他不顺从神的吩咐。亚干的罪牵连了整个以色列民，在爱城的战争失败了。这个时候，我们或许会问一个问题。雅干一个人犯罪，干其他以色列民什么事啊？为什么耶和华神你要惩罚整个以色列民，让他们在爱城的战役里面失败呢？这里我们就需要去了解一件事情，其实整个圣经我们会发现，它有一个群体的概念。当神创造雅丹的时候，他说：“这人独居不好。”我要造一个夏娃来帮助，下造一个配偶来帮助他。神的心意就从来没有是让我们在这个世界上面是孤身一人。他知道我们需要帮助，我们需要群体，所以他创造了夏娃，让亚当、夏娃成为一体，建立家庭。在其后创世纪，你也可以看到圣经所讲的都是一个一个家族。犯罪的家族，该隐的家族，进前的后代，赛特的家族，所有的族谱你看到的都是群体的，他都不是一个人的。甚至连耶和华神拣选亚伯拉罕这个人的时候，他说你要做什么？你要做万族之父，还是一个群体的概念。所以在圣经里面，这样的一个群体的概念是处处都存在的。在出埃及记十九章五到六节，耶和华神说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，做圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。上帝的拣选从来都不是，只是单独一人。”上帝拣选我们个人，在教会里头，上帝就拣选了教会。在旧约，上帝拣选了一个民族，甚至到后来，不是这个民族的人，他们透过割礼可以成为上帝的子民。在新约的时候，上帝其实也拣选了教会。我们每一个人，如果你没有走入婚姻，你是神的儿女。你也应该加入教会，在团契当中，因为这是神的心意。神的拣选向来都不是单单一人的，都是在群体当中。因此，我们在之前在哥林多前书的十二章，我们也看到保罗把整个属神的子民教会比喻成一个身体，而我们每一个人在这个身体里面成为肢体。这个身体肢体的关系，它是互存的，肢体不能够离开身体，身体不能够没有肢体，而且肢体还要有它的多样性，而这个多样性里面就成就了这个身体所有的功能，而最重要的，身体的头是耶稣基督，就因为这样的一个群体的概念。当身体里面的肢体出了问题，是会影响这个身体的。所以你就知道，在群体里面，如果个人有这样让神不喜悦的这样的罪的存在的时候，对这个肢体也是会有影响。雅各犯了罪，最后他在雅各谷，他被。以色列民用石头打死，执行了上帝的这样的一个审判。雅各谷其实它有千年的意思，连累的意思，其实它还有一个就是扰乱跟灾害的意思。意思说，其实当群体里面有罪的存在，这个罪会扰乱这整个群体，会干扰这整个群体，造成这群体的灾难。其实，在圣经里面也比比皆是这些少数影响多数、少数的这些人造成整个群体影响的这样的例子。在出埃及的时候，我们就看到很多了。十二个探子回来的回报，却让整个以色列民在旷野当中流浪了四十年，不只是流浪四十年而已。当时二十岁以上被数点的那一对、那那一代。没有一个，除了约书亚、除了加勒这两个人之外，没有一个可以进入迦南。你看这样的一个少数对群体的影响是何等的大。在出埃及的过程里面，其实以色列民还有常常有发怨言、有试探神。我们也看到，当这样的事情发生的时候。神这的灾祸也是这个群体一同来承受的。我们个人的罪，我们会得罪神，我们会与世隔离。但是我们个人的罪，也会影响整个群体，让群体来受累。其实反过来，如果群体有问题的时候，你个人没有问题，但是你在那个群体当中。其实也会受到影响，群体跟个人是会互相影响、互相牵引的。哥林多前书的十二章二十六节也告诉我们：若一个群体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。所以，在群体当中，牵连着我们个人。也牵连着整个群体。以色列民他们的态度放肆，他们不敬畏神，他们不警醒。不论是以色列这个群体，在我们看到经文里面，他们在一开始那个爱城战役的放肆，牙干在这一些所要献给神的这些东西上面，他也不敬畏神，不顺服神。也用一个放肆的态度，在这里面，他们就彼此牵连，以至于神他的惩罚在这个群体当中。透过今天的经文，真的是提醒我们：我们在群体当中，我们希望我们得神的喜悦，我们更是八望在这样的群体里面，我们也一同。在神的面前，可以得到神的喜悦。我们是被神分别出来，但是我们仍然生活在这一个社会当中。罪会千年影响我们，因此我们更是需要有一个敬畏神、谨慎警醒的态度。好，像我们可以远离罪。虽然生活在这个罪恶的世代里面。好，叫我们可以顺服神，可以得蒙神的喜悦。真正的，我们不只是个人分别为圣，我们的群体，我们的教会，也在这个时代里面，我们是可以被人看到那耶和华馨香之气的。虽然生活在罪恶的世界中，但是却成为神的光，照亮这个世界的地方。愿我们。透过今天经文的提醒，我们一同勉励，让我们的教会，让我们每一个人都能够得蒙神的喜悦。我们一起来祷告。天父啊，我们真是要仰望你。我们每一个个人，我们的教会，我们的群体，都需要你圣利的帮助。愿你帮助我们在你至圣的正道上面，我们可以一同的来。互相造就，造就我们个人，造就这个群体，也让我们常常在你的圣灵当中，我们一同来仰望，一同来祷告。真是求你保守我们，常在你的爱与怜悯当中，一直到见里面的日子。阿门。